0: J'ai choisi d'enregistrer ce podcast dans un cadre magnifique. Euh, vous l'entendrez en entendant les oiseaux chanter autour de moi et puis vous le verrez si vous allez regarder ce podcast en vidéo sur YouTube. Un podcast dans lequel je réponds à la question « Est-ce que ça prend du temps de changer ?» Bien souvent, nous avons des avis différents, disant « Oui, mais je peux changer, mais quand même pas tout tout de suite. Il faut du temps, je vais laisser du temps au temps. » Et puis d'autres préfèrent dire « Non, il faut s'y mettre tout de suite et, et faire un gros travail maintenant pour changer du tout toutou tout. tout. » Je vais répondre à cette question de manière très concrète pour que vous puissiez continuer à vivre votre vie en mieux. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach thérapeute, praticien en relation d'aide et je suis avec vous chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. J'ai choisi aujourd'hui de répondre à une question qui vient qui est venu plusieurs fois avec des personnes que j'accompagne et dont vous faites partie sans doute, vous qui m'écoutez ou me regardez, puisque cette vidéo sera retranscrite, remise en audio sur le blog Heureux Présent. Il une question que je trouve très concrète et que je trouve très pertinente, c'est pour ça que je veux y répondre aujourd'hui. Est-ce que ça prend du temps de changer Certains m'ont dit en fait, le changement, ça demande du temps ou on ne peut pas changer du jour au lendemain où, euh, certains disent même qu'on ne peut pas changer du tout au tout, tout du jour au lendemain. alors Je me dis, autant s'arrêter là-dessus de manière concrète, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez choisi de travailler pour changer, pour instaurer du bonheur chez vous. Vous avez peut-être même enclenché des changements, des changements qui portent du fruit, puis d'autres qui ne portent pas de fruits qui peuvent parfois faire que vous vous sentez une certaine frustration. Et... Euh, je me que ça peut être intéressant de s'arrêter là-dessus. Alors, juste une petite parenthèse sur le cadre. Vous voyez que je suis en bord de mer, près de l'océan. C'est magnifique. Euh, et, et ça fait encore du bien, euh, même pour moi, en moral, d'être là avec vous dans ce cadre super. Je vous encourage aussi à choisir des moments qui vont être des moments de bonheur, même s'ils sont ponctuels, mais qui vous permettent d'inscrire ces temps de repos, de, de paix, de relâchement dans votre journée. Ça fait aussi partie de euh, ce cheminement vers le bonheur. Alors, est-ce que le changement doit être initié tout de suite Je l'aborderai en deux parties. La première partie, c'est pour dire que oui, le changement peut être initié tout de suite. Alors, ne partez pas tout de suite en courant de « Ah, mais c'est pas possible, il raconte des âneries. » Je vais vous expliquer pourquoi. Et en même temps, je vous dirai « Oui, le changement s'inscrit dans le temps. » Donc, en fait, on est dans, face à deux réalités qui ne s'opposent pas, qui sont toutes les deux euh, euh, pleinement pertinentes et dans lesquels je vous invite à vous inscrire de manière simultanée, et dans un changement immédiat, et dans un changement dans le temps. Alors, mais on ne change pas tout de suite. Arrêtons-nous d'abord sur ce, cette première dimension, qui a son fondement, je rappelle juste, hein, on ne change pas tout de suite, on a besoin d'attendre le bon moment, même certains rajoutent, euh, et puis on cherche quel, quel bon moment, je m'arrêterai là-dessus. Je vous encourage, je vous demande, je vous supplie de ne pas reporter le moment du changement quand vous avez pris conscience d'une chose, changez au moment et à l'instant même de votre prise de conscience. Alors la prise de conscience, elle peut s'installer sur plusieurs minutes, plusieurs heures, peut-être une demi-journée, vous avez besoin d'y réfléchir, certains même disent d'y méditer, de vous poser dessus, d'incarner de, l'idée, de la remuer, de la retourner, de la réfléchir, de la reformuler. Quand je dis tout ça, c'est vraiment de vous l'approprier finalement. C'est ça le travail. Hein on, comme si on laisse on s'inscrit dans une sorte de macération de soi-même dans l'idée, dans la nouvelle croyance qu'on a découverte. Mais ça ne veut pas dire qu'on va reporter le changement à Vitam Eternam ou au moment opportun. On est juste en train de savoir comment on va l'incarner, pourquoi on va l'incarner, pourquoi on va le faire sien, hein, et comment on va le mettre en œuvre. Donc vous voyez que finalement, on est dans une à la porte d'un changement, parce qu'on est juste en train de chercher les, les modalités, à quoi ça va ressembler, quelle est la forme qui va permettre qu'on mette rapidement le pied à l'étrier pour envisager le changement. Donc l'idée n'est pas de reporter le changement à une date ultérieure, à un mois ultérieur, ou à la prochaine fois, ou quand on sera dans la nouvelle maison, quand je trouverai un nouvel emploi, quand on aura un enfant, ou quand je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. C'est quand je verrai comment le mettre en œuvre, et je vais me donner une sorte de pression pour me dire « attendez, on ne va pas… Chercher à le mettre en œuvre dans une semaine, c'est trop loin, une semaine. Il n'y a pas de raison de prendre autant de temps pour réfléchir à la mise en œuvre. On va voir comment on peut commencer à le mettre en œuvre le plus tôt possible et ça va évoluer même dans les jours qui vont suivre en disant « Voilà, j'ai commencé à le faire comme ça, mais peut-être que finalement, vu ce que j'ai expérimenté aujourd'hui, demain, j'apporterai telle modification. Euh, et puis, 4-5 jours plus tard, ben, j'apporterai telle nuance. Ou » J'intensifierai je, 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 tel aspect, je réduirai ou minimiserai tel autre. Voilà. Mais le changement est déjà enclenché ici et maintenant, au moment même de ma prise de conscience. Finalement, je suis dans un délai zéro. J-0. Ceux qui connaissent, qui passent des commandes sur Internet ou, ou avec des fournisseurs savent que J-0, ça veut dire que vous êtes livré le mot jour même. J'aimerais que vous soyez livré de votre changement en J-0, le jour où vous avez pris conscience de quelque chose. J'ai découvert que j'avais tel tic, que j'avais telle manière de voir les choses, que j'avais tendance à être victime, que j'avais tendance à être bourreau, que j'avais tendance à être euh, euh, égocentré, euh, ou trop égocentré, dans le sens plutôt égoïste, à penser à moi d'abord. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, ici et maintenant, pour que dans une action, une au moins, je ne pense pas à moi d'abord Vous savez que si j'ai changé sur une action, j'ai déjà changé. L'idée n'est pas de faire des miracles et de renverser le monde. Je voudrais euh, prendre l'exemple botanique. Et si vous êtes habitué à être présent, vous savez que j'aime beaucoup considérer la, la nature parce qu'elle nous enseigne beaucoup de choses. Si vous choisissez de semer des radis dans votre jardin ou dans une jardinière sur votre balcon pour manger des radis, est-ce que vous attendrez... Euh, vous attendrez quoi D'avoir une jardinière Oui, OK. D'avoir du terreau OK, bon, voilà. Ça, c'est quelque chose qui se règle en deux jours. Vous allez dans le magasin, vous avez la jardinière, le terreau, les semis, et vous pouvez semer le jour même, éventuellement le lendemain. Mais le fait d'avoir déjà mis sur l'agenda, j'irai acheter la jardinière demain, c'est un changement. Vous voyez Vous n'avez pas la jardinière, vous n'avez pas les radis, vous n'avez pas les semis. Mais vous l'avez mis sur l'agenda, vous allez chercher la jardinière demain. Vous revenez avec votre jardinière, vous mettez le terreau, vous n'avez pas de radis mais vous êtes déjà dans un changement parce que vous avez déjà enclenché l'action ou les actions qui vous conduisent à jouir en avance du résultat du changement enclenché après je passe sur les étapes mettre la terre, semer, arroser vous viendrez semer progressivement vous n'avez pas de radis, vous n'avez pas de pousses, vous ne voyez rien tout est invisible pourtant le changement est réellement enclenché je dis tout est invisible même si la jardinière est là mais vous n'avez pas de radis, le but n'était pas d'avoir une jardinière c'est d'avoir des radis vous comprenez que le changement peut paraître invisible. Quelqu'un qui vient chez vous voit une jardinière, il ne voit pas de radis. Et vous n'en mangez pas vous non plus. Donc quand vous vous projetez dans une idée de changement, ne reportez pas à je ne sais pas quoi. Le changement s'enclenche rapidement. Décidez d'acheter une jardinière, ça peut être rapide. Donc je voudrais que vous soyez là-dedans. Donc le délai, c'est du J0. Vous vous livrez aujourd'hui ce que vous voulez voir changer aujourd'hui à partir du moment où vous mettez un chiffre derrière le changement, le début du changement, c'est un prétexte. Et, je peux prendre des exemples de changements, j'ai pris celui de la jardinière, mais je voudrais en prendre d'autres qui, peut-être, concernent davantage votre vie quotidienne. Supposons que vous décidiez de... Euh, on va dire de, de consommer moins de sucre. Allez, on va dire... Je ne veux pas mettre un montant, un, un pourcentage. Vous décidez de... Aujourd'hui, je vais décider de consommer moins de sucre. J'ai dit aujourd'hui parce que je suis tellement dans le mouvement de ce que je vous évoquais tout à l'heure que j'ai rajouté aujourd'hui, mais en le aujourd'hui. Je décide de consommer moins de sucre. Je décide de faire plus de sport. Je décide de travailler à mon orthographe pour faire moins de fautes, de frappe ou quand j'écris. Je décide de, de perdre du poids ou de faire preuve de plus de bienveillance ou d'être plus à l'écoute. Quels que soient les exemples que vous avez choisis, vous comprenez que là, parmi les cinq ou six que je viens de vous mentionner, tous ces changements peuvent commencer en J0. Il n'y a aucune raison de reporter ce changement à, à tout à l'heure. Même à tout à l'heure. Alors on va me dire, oui, mais là, il est euh, 10h du matin, je suis au boulot, et je me dis, allez, je vais commencer à faire plus de sport. Là Vous pouvez me dire, oui, je vais commencer à, tout à l'heure. Quoique, hein, il est possible que tout à l'heure, dans la pause de... Quand vous irez aux toilettes, vous commenciez à faire des flexions dans le couloir des toilettes, libre à vous. Vous pouvez commencer à faire des pompes toutes les 30 minutes dans votre bureau et vous commencez maintenant. 5 pompes et vous arrêtez. Et dans 30 minutes, vous ferez 5 pompes. Vous voyez qu'il y a bien souvent des moyens de faire en sorte que le changement se mette en place maintenant, même pour faire du sport. Vous voulez choisir de réduire vos fautes d'orthographe, vous pouvez travailler à ça maintenant. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais m'y mettre Allez, j'ai choisi que le courrier que je vais écrire aujourd'hui à mon collègue, à mon patron, à mon fournisseur, à mon client, je le relise et que peut-être je le fasse relire pour que la personne me dise, juste sans me corriger, est-ce que tu vois des fautes quelque part Oui, là, 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 voilà. Je m'arrête là sur l'exemple, mais on peut le faire sur tous les exemples que j'ai mis là. Cesser de consommer du sucre, enfin, baisser ou baisser de consommation de sucre, déjà dans le prochain repas, dans mon café, dans mon, voilà, dans mon café, je vais en mettre moins. Mettez un seul, je vais en mettre un demi. Paf, Ça va être dur au début, je sais que ça va être dur au début. Petit secret, ça va être dur pendant les trois premiers jours. Puis ça va devenir un peu plus léger après. Et pendant la semaine qui va suivre, ça va être plus difficile. Puis ça va être plus facile à revivre. Et pendant une vingtaine de jours, ça sera à peu près plus difficile. Mais au bout de 20, 21, 22, 30 jours, ça sera beaucoup plus facile. Puisqu'on est dans des cycles de changement qui sont des cycles de 3 x 7, une vingtaine de jours. Ça n'a rien de scientifique, on est dans quelque chose d'expérimental, d'expérimenté, qui se trouve présent dans différentes expériences. Et je vous laisserai aller faire vos recherches sur Internet, parce que vous trouverez, vous trouverez facilement des sources qui vont dans cette direction-là. Bon, alors, je redis, le délai idéal pour mettre un changement en place, c'est zéro. j 0 Le changement, je ne vais pas faire de pub pour la campagne électorale de François Hollande, je crois que le changement, il avait dit le changement, c'est maintenant. Il avait compris, même si... Pas d'avis politique serait heureux au présent. Voilà. Donc le meilleur délai pour un changement, c'est maintenant. Ça veut dire que dès que je mets un prétexte en J1, ça veut dire que je décale d'un jour, ou même parfois en J1 que je décale d'une heure, ça commence à sentir le prétexte. Vous avez remarqué que les différents exemples que je vous ai donnés là permettent de mettre un changement en place dans moins d'une heure. Que ce soit pour consommer moins de sucre, pour faire du sport, pour être plus bienveillant, pour faire moins de fautes d'orthographe, etc. Donc ça peut... Vraiment valider l'idée que si vous entendez que vous les reportez, c'est qu'il y a un prétexte. Si vous sentez naître un prétexte, posez-vous la question pourquoi j'ai ce prétexte Qu'il est le prétexte synonyme mensonge que je m'offre à moi-même. Là, en général, la livraison du mensonge à moi-même, c'est J0. On fait ça très vite. Et quand je dis J0, c'est même en moins d'un jour. C'est tout de suite. On se donne des raisons qui vont faire qu'il est préférable de ne pas s'y mettre. Et toute raison que vous trouverez sera fondée. Parce que vous n'êtes pas fada, vous n'êtes pas bizarre. Si vous trouvez une raison pour ne pas mettre en place un changement, ne pas enclencher un changement, vous allez trouver une raison qui est à vos yeux pertinente. Alors aux yeux de quelqu'un d'autre, ça sera différent. Mais à vos yeux, à vous, c'est pertinent, c'est sensé, c'est logique, c'est cohérent. Parce que votre cerveau a besoin de ce fonctionnement logique, cohérent, pertinent. Donc ne vous dites pas, mais comme la raison est pertinente, logique et cohérente, c'est donc c'est une bonne raison. Non, ça reste un mensonge. <rire> Il n'y a pas de raison que vous déplaciez un début de changement à plus tard, à demain ou à la semaine prochaine. Même si, je le répète, même si la raison est magnifique, pertinente, intelligente, cohérente, justifiée, c'est un mensonge à vous-même, c'est un prétexte parce qu'il n'y a pas de raison de, 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 de reporter. Je sais que ce n'est pas évident à entendre, mais sur le au présent, je ne suis pas là pour vous donner des choses évidentes à entendre. <rire> je suis là pour vous donner des, des outils pour que vous créez votre bonheur, que ça vous paraisse pertinent ou non. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous voulez reporter en vous disant « Je préfère le faire, on va dire, à un meilleur moment. Eh » Je vous poserai la question, c'est quand le meilleur moment Si vous décidez de jouer, d'apprendre un nouvel instrument de musique, c'est quand le meilleur moment quels sont les critères pour un meilleur moment Parce que s'il y a un meilleur moment, ça veut dire que le moment ici n'est pas opportun, n'est pas adapté, ne correspond pas. Pourquoi En quoi Je reprends le même exemple que tout à l'heure. Je suis au bureau, il est 10h, je me dis, allez, je vais, je choisis de travailler, d'apprendre à jouer un nouvel instrument de musique, parce que c'est bon, j'ai lu un article qui dit que sur le plan cognitif, psycho-émotionnel, psychomoteur, euh, bref, tout ça, c'est super, ça ralentit les maladies neurodégénératives, donc comme je ne veux pas avoir Alzheimer, je vais apprendre à jouer de nouveaux instruments de musique, tout ça. Voilà, génial. Donc, pourquoi vous pourriez reporter à demain Aucune raison. Ah si, vous n'avez pas l'instrument de musique. Mais j'ai dit que, si vous commencez à chercher un vendeur ou un instrument sur Internet, vous êtes déjà en mouvement. Donc, vous pouvez vous dire, à ma pause méridienne, je vais déjà commencer à regarder quelle est la qualité minimum pour un instrument que je veux jouer. Quels sont les critères de choix vous avez déjà commencé à implanter le changement. Vous avez remarqué que vous êtes en mouvement. Le changement, je dirais, le bonheur est dans le mouvement. Il y a une série, je crois, de 3-4 épisodes, heureux présent, qui s'intitule comme ça, le bonheur est dans le mouvement. Euh, vous n'avez pas l'instrument, donc le temps que la livraison se fasse, que vous allez au magasin, vous pourrez aller au magasin ce soir ou demain, tout ça, c'est déjà du changement, comme je l'ai dit. Puis le temps que la livraison se fasse, vous allez voir un, un, un prof peut-être, vous allez chercher un magasin de musique pour acheter une partition ou un manuel, que sais-je. Vous avez déjà implémenté le changement dans votre démarche puisque vous avez fait des actions qui sèment la, 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 la mise en mouvement dans l'application la, dans ou plus, la mise en œuvre de ce que vous voulez mettre en mouvement, le changement que vous voulez instaurer chez vous, inscrire. Donc, ça marche on vient de répondre à la question, euh, est-ce que le changement tout de suite c'est pertinent Oui, vous avez compris que c'est pertinent, et je vous ai dit début de, depuis le début du podcast que les deux versants, le changement tout de suite est pertinent, et le changement inscrit dans le temps est pertinent. Et que ça ne s'oppose pas, ça se complète. C'est inclusif, et non exclusif. Alors, comment envisager le changement dans le temps euh, ben En fait, si on, on est dans la suite logique de ce qu'on vient d'évoquer à l'instant c'est que on va s'inscrire dans une action immédiate ou quasiment immédiate en j 0 en étant en même temps convaincu que ce n'est pas parce que j'ai reçu mon instrument de musique ou que je l'ai commandé ou que j'ai pris celui qui est dans mon placard, ou parce que j'ai la jardinière, la terre et les graines, que je vais manger les radis tout de suite ou que je vais, je vais savoir jouer de la clarinette ou du saxo tout de suite on va faire confiance à une chose qui s'appelle l'effet cumulé. Sur heureux au présent, je l'appelle la puissance de la répétition. Le changement s'opère à partir du moment où j'implante chez moi la décision de me mettre en mouvement. Deuxièmement, que je me mets en action pour choisir les actions qui vont se suivre les unes après les autres de manière à porter vers la fécondité, ce que je suis en train de, de projeter. Et en même temps, je m'inscris dans une démarche de l'effet cumulé, de la force de la répétition, parce que je sais que c'est le faire aujourd'hui, une, deux, cinq, quinze fois, de le faire trois, cinq, dix fois par semaine, de le faire pendant trois, six, vingt mois, qui feront que le changement portera du fruit Je reviens sur ma jardinière de radis. J'ai ma jardinière, j'ai mon terreau, j'ai semé mes radis. Je suis venu arroser combien de fois, j'ai désherbé combien de fois, combien de jours, combien de semaines, avant que mes pousses ne commencent à sortir. Quand les pousses ont commencé à sortir, que j'arrose, que je l'expose au bon endroit par rapport à l'ensoleillement, au vent, etc. Dans combien de temps je pourrais commencer à consommer radis Je vais les voir pousser, je vais voir les germes, je vais voir... Vous voyez Pour l'instrument de musique, c'est pareil. Pour la pratique sportive, c'est pareil. On va s'inscrire dans une démarche immédiate et en même temps, dans l'effet cumulé, la puissance de la répétition. Et c'est là que je voudrais en même temps nous dire, ne nous focalisons pas trop sur la puissance de la répétition. En disant, mais dans X temps, moi je voudrais pouvoir jouer dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, être un bon ceci. Ou avoir, mais... Non, parce qu'en fait, il y a des lois de la nature qui font qu'on ne peut pas manger les radis 15 jours après les avoir plantés. C'est inhérent à ma volonté. Vous voulez savoir jouer la clarinette dans 3 mois Je ne sais pas quel est votre milieu familial, votre niveau musical, et, 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 et peut-être que vous ne le connaissez pas, et qu'il serait donc utopique d'envisager que dans trois mois, vous sachiez jouer de la clarinette. Bien souvent, se projeter avec un résultat anticipé peut être encourageant pour certaines personnes, et dans certaines situations, et je demande que, comme beaucoup de coachs ou d'accompagnants, euh, le projet, l'objectif soit SMART. Je serez allé voir SMART, sur Internet, Objectif Smart, vous trouverez les raisons, les explications, les détails de ce que je suis en train de vous dire, sachant que j'en ai déjà aussi parlé sur Europrésent, donc si vous tapez Smart sur Europrésent, vous trouverez également les explications de ce que je suis en train de vous dire là. Euh, entre autres, dans un Objectif Smart, il est recommandé qu'il soit mesurable et quantifiable et limité dans le temps. Donc ça veut dire que vous allez prendre en considération combien de temps en moyenne faut-il pour jouer de la clarinette ou pour avoir des radis. Et votre Objectif sera Smart en prenant en considération cette réalité-là. Si vous décidez de consommer moins de sucre, vous ne pouvez pas mettre objectif smart. Ah si, peut-être. Je veux peut-être avoir baissé ma consommation de sucre euh, de 50% d'ici un mois. Ça, c'est un objectif smart. Faut-il encore que je sache quelle est ma consommation de sucre quotidienne Donc je vais la mesurer. Et à partir de là, je saurai mener mon objectif de manière à ce qu'il soit SMART. Et effectivement, dans un mois, je peux avoir atteint un objectif. Ça veut dire que je vais rétro-pédaler pour me dire en une semaine, j'aurais réduit de temps. La semaine numéro 2, j'aurais réduit de temps. La semaine numéro 3, j'aurais réduit de temps. Et la quatrième semaine, j'aurais réduit de temps. Au bout d'un mois, j'ai réduit ma consommation de 50 Il y a une méthodologie qui permet d'obtenir un objectif SMART. Si vous êtes seulement avec les, le nez en l'air à espérer avoir un objectif SMART, ça va être difficile. Vous serez comme ces goélands que je vois autour de moi qui volent, peut-être ils, ils volent parce qu'ils volent, il n'y a pas d'objectif alors certains ont un objectif quand on n'a pas d'objectif on risque plus facilement de se retrouver ailleurs ailleurs que où ailleurs que là où on ne sait pas où on sera allé si vous voulez vraiment atteindre un résultat mettez un objectif mais il n'est pas nécessaire de viser un résultat je rappelle juste que l'encre je veux dire, l'emphase à mettre sur le bonheur, le développement de son bonheur, n'a rien à voir avec le résultat. Mais avec le chemin, l'expérience, le processus, c'est là que s'implémente le bonheur, c'est là qu'il grandit. Finalement, si je reprends l'exemple de ma jardinière, le bonheur n'est pas seulement dans le fait de manger mes radis, mais il est plus, plus longuement étalé, installé, instauré dans tout ma démarche à partir du moment où je suis passé à ma première action pour faire en sorte que les radis poussent dans la jardinière jusqu'au moment où je pourrais les consommer donc c'est quand même important de se remettre en perspective en se disant oui je vais travailler de manière à amener un changement ici et maintenant tout report est un prétexte je l'entends un mensonge à moi même en même temps j'ai conscience que l'instauration d'un changement nécessite l'implication dans le temps et que c'est la répétition dans le temps le chemin qui génère, qui accroît, qui promeut le bonheur euh... peut-être que je pourrais reprendre les exemples que j'ai évoqués au début pour euh, les réillustrer avec ce facteur temps j'ai parlé de diminuer la consommation de sucre, de faire du sport, peut-être quotidiennement, je vais dire 5-6 jours par semaine, euh, de baisser les fautes d'orthographe, de perdre du poids, euh, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, euh, d'être plus bienveillant, ou, ou d'être plus à l'écoute. Euh, L'effet de la répétition dans le temps fera que on passera par des phases où on se sentira en plein développement, on, on verra avec satisfaction qu'on qu a progressé, puis d'autres moments où on aura l'impression d'avoir régressé ou d'avoir stagné, d'avoir vraiment tout perdu. C'est normal. Si vous voyez cela, dites-vous que ça fait partie des phases d'apprentissage. On parle de phase d'acquisition ou de régression. Moi, je préfère de phase d'acquisition et d'intégration. Parce que dans la phase de régression, en fait, on ne régresse pas. Mais comment on peut pas faire 150 choses en même temps quand on a appris quelque chose On l'apprend, c'est super, on a l'impression de grandir, on a pris des étapes en hauteur, génial. Et puis dans la phase d'intégration, on va vraiment s'imprégner de la situation. On ne peut pas s'imprégner énormément et en même temps être super efficient dans la mise en œuvre. C'est pour ça que dans ces phases d'intégration ou d'imprégnation, après la phase d'acquisition, on a l'impression de régresser. Parce qu'en fait, on est juste en train de, de mieux l'intégrer. On va en rêver, on va en cauchemarder, tout ce qu'on veut. Alors on va se voir avec des plaquettes de sucre qui volent autour de nous, des barres chocolatées, je ne sais pas. C'est une phase d'intégration, d'imprégnation. Ça veut dire que vous continuez à incrémenter, à incarner le changement que vous avez commencé à mettre en œuvre en vous. Donc, quels que soient les exemples que j'ai mentionnés avant, sachez que vous aurez ces deux phases où vous aurez l'impression que finalement, ce que vous avez commencé à faire ne sert à rien. Mais ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas, parce que vous ne le percevez pas, que ça ne se produit pas. Si vous décidez de faire du sport six jours par semaine... Alors, vous faites comment Vous faites de la marche, de la course et puis de la muscu. Allez, c'est parti, on va prendre ce programme-là. Marche, cardio et muscu. Ok, vous faites du sport dès, ce, dès demain matin, parce que je préfère faire le sport le matin. D'ailleurs, il y a un podcast dans lequel, je vous mets le lien dans la retranscription, dans lequel Decathlon recommande de ne pas faire le sport en fin de journée, mais de le faire le matin. Donc, je fais le sport le matin, donc ça veut dire que je vais commencer demain matin. Mais ça veut dire que dès ce soir, je vais mettre mes baskets, mes tenues, je vais sortir mes accessoires, je vais acheter ce qu'il me faut si je veux acheter des choses. Sachant qu'on peut faire beaucoup de sport en muscu sans avoir acheté des, plein de choses et mettre un grand budget. Et puis je vais m'y mettre. Alors, je fais mon sport dès demain matin. Est-ce que je verrai des effets sur moi Oui, je verrai des courbatures. Mais aucun effet, je ne me sentirai pas plus musclé. Je pas augmenté ma ré, ma, ma, mes pulsations cardiaques, ma capacité respiratoire, de résistance, rien de tout ça. Et dans 15 jours non plus. Ce n'est pas parce que ce n'est pas perceptible que ce n'est pas... Je m'arrêterai là. Voilà. Ce n'est pas parce que ce n'est pas perceptible que ce n'est pas. Beaucoup de choses sont imperceptibles et sont. Beaucoup de choses qui se passent là, dans l'air que je respire autour de moi, dans ce que je suis en train de vivre, sont imperceptibles pour moi et sont. Elles existent. Ce n'est pas parce que je ne vois pas une chose qu'elle n'existe pas. Et dans les faits cumulés, dans la puissance de la répétition, j'ai besoin d'intégrer cette croyance. Je ne vois pas que je deviens plus musclé. Je ne vois pas les bienfaits de consommer moins de sucre. Je ne vois pas les bienfaits d'aller me coucher plus tôt. Je ne vois pas les bienfaits de perdre du poids ou d'être plus bienveillant, d'être plus à l'écoute. Peut-être que je suis plus à l'écoute et j'entends plus les problèmes des gens et ça me gonfle. Je ne vois pas les bienfaits. Ce n'est pas parce que je ne vois pas les bienfaits que ça n'a pas de bienfaits. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de... à ancrer, à marteler, se répéter. Je ne le fais pas pour un résultat. Je le fais parce que ça me paraît bien bon et bénéfique pour moi. Là, je suis dans une approche égocentrique. Les effets après, je les verrai peut-être, je les verrai peut-être pas, mais qu'importe, je le fais parce que j'ai la foi que ce que je fais est bon, bénéfique et bien. Un exercice. Vous êtes sur au présent, vous savez que je vais vous donner un exercice. Alors, je vous donne un exercice en plusieurs étapes. Le premier... Je fais exprès de vous donner deux actions dans le premier exercice et je voudrais vraiment que vous entendiez ces deux actions. Première action, observer, s'observer. Comment je fonctionne Qui je suis Je vais amener tel changement dans ma vie Comment ça se passe en moi sans l'implémentation de ce changement Deuxième chose, identifier le moment, les acteurs, les aides, les supports qui vont me permettre de mettre en œuvre ce changement. D'accord Donc d'abord, je vais une phase d'observation avant d'identifier quand, comment, avec qui, pourquoi. Et... Parce que si je me précipite dans le, la mise en place du changement sans observer mon fonctionnement, je risque d'être en, en inadéquation et quand même carrément de m'opposer à mon fonctionnement à moi et de me dire bah, « c'est bizarre, je suis pas à l'aise, c'est normal. Si j'ai plutôt tendance à préférer me lever tard bah, et que j'ai besoin de courir pour me préparer pour aller au boulot. » comment je vais mettre en place du, du sport dans la matinée, alors j'ai compris que c'était préférable de le faire avant 17h par exemple. Vous comprenez que c'est dans l'observation de moi que je vais pouvoir faire ça. Alors peut-être que je vais le faire dans la pause méridienne, ou peut-être que je vais m'arranger avec mon employeur pour avoir une pause d'une heure dans la matinée et réduire ma pause méridienne. Que sais-je De nombreuses options existent pour faire en sorte que le changement s'enclenche rapidement. Donc observer, identifier les meilleurs moments, compte tenu d'une bonne observation de soi. Deuxième action que vous pouvez mener dans cet exercice, c'est euh, si vous commencez, si vous deviez commencer, voilà, vous posez la question, si je devais commencer un changement, donc maintenant, quels seraient les changements qui seraient visibles assez rapidement et ceux qui seraient invisibles, donc perceptibles et imperceptibles Ce qui fait que quand vous allez vous projeter dans votre répétition quotidienne, et que vous ne voyez pas les effets, vous saurez d'avance que c'est normal que vous ne voyez pas les effets, parce qu'ils sont imperceptibles, ceux-là. Celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Je prends l'exemple de la musculation, on va le prendre d'autres exemples. Donc soyez conscient de ce qui vous paraît à vous non perceptible pour éviter de semer de la frustration dans X temps et de vous dire « mais finalement, je ne vois pas les effets ». Vous le saviez au moment où vous avez implémenté le changement. Troisième action, c'est d'enlever de, ce qui peut vous empêcher de mettre le changement en mouvement en J0. Je rappelle bien, en J0, et je ne reviens pas là-dessus. Autre action que vous pouvez mener pour cet exercice, c'est de vous lancer dans ce qui vous paraît uniquement et uniquement accessible à vous au moment où vous êtes là. Il n'est pas question que vous commenciez à vous dire « Allez, dès demain matin, je fais 100 pompes. » Je ne sais pas combien de pompes vous faisiez avant, mais si vous en faisiez 5, comprenez que c'est une manière de vous dire « Finalement, c'est pas pour moi. » Si vous en faisiez 5 je vous propose demain matin de commencer à en faire 4. Quatre. quatre et demi. Vous voyez Pourquoi pas 5 Mais d'être à votre niveau. Dans l'observation de vous, vous allez identifier ce qui correspond à votre niveau. Pour vous mettre à faire quelque chose qui est à votre niveau. L'action suivante, c'est de vous lancer aussi dans une action de gratitude. Vous avez fait une chose, vous êtes en reconnaissance de vous-même. Vous êtes allé acheter la jardinière pour, pour planter vos radis vous êtes en reconnaissance de vous-même. Vous avez arrosé, désherbé, vous êtes en reconnaissance de vous-même, même, si même si ça fait trois semaines. Génial Vous avez pensé à venir arroser, vous avez pris votre rendez-vous, vous avez mis vos baskets, vous avez fait du sport, vous avez réduit votre quantité de sucre pour mettre dans votre café ou je ne sais pas quoi. Vous êtes en reconnaissance de vous-même. Quoi que vous fassiez, faites-le avec de la gratitude envers vous-même. Souvenez-vous de ça, plusieurs fois par jour. Vous ne vous dites pas, je serai reconnaissant à la fin de la journée. Non, vous avez fait l'action, manifestez de la gratitude. Autre action que vous pouvez mettre toujours dans cet exemple que, de, de, que je vous donne là, avec un programme pour implémenter le changement, c'est de vous souvenir que vous allez travailler dans la répétition. Donc, dès que vous avez terminé votre action, vous savez quand est-ce que vous allez mettre la suivante en place. Ce n'est pas on verra demain, on verra ce soir, on verra dans 15 jours, non. Vous avez choisi d'être bienveillant, vous avez manifesté la bienveillance avec votre collègue, votre père, votre voisin, Eh bien voilà, vous êtes déjà même si vous savourez la la, la, avec gratitude la bienveillance dont vous avez fait, fait, fait preuve là maintenant, mais vous êtes en même temps rapidement en projection vers « je veux manifester encore de la bienveillance aujourd'hui » à quelqu'un d'autre, qui sera la prochaine personne qui bénéficiera de la bienveillance dont je veux faire preuve. Et puis enfin, dernier euh, aspect de l'exercice, eh c'est euh, quand vous avez mis un changement en mouvement, de vous dire « Allez, quel changement maintenant Lequel ?» Parce que c'est super de vous mettre en mouvement sur un changement, de vous projeter en vous disant « Je veux plus ceci ou, enfin, ce, ou moins cela, je veux vivre davantage comme comme cela. » Oui, mais ne vous mettez pas sur 5-10 changements en même temps. Un, vous le mettez en mouvement. Après, vous travaillez un autre. Allez, en fonction de votre tempérament, vous pourrez mettre deux, trois. Mais... Observez-vous et savez, sachez où vous en êtes. Apprenez à vous connaître. On est dans l'égocentrisme, là. Je sais, mon fonctionnement, ce n'est pas parce que vous fonctionnez comme ça que vous ne pouvez pas changer, on est d'accord, on est justement en train de travailler sur le changement. Donc, vu ce que j'ai déjà vécu dans mon passé, je vais travailler sur un voire deux changements, parce que dans le passé, j'en avais mis trois ou quatre et je n'ai pas réussi. D'accord À partir de là, vous vous mettez en mouvement dans une dynamique de changement Sachant que le bonheur est dans le mouvement et qu'on ne peut pas s'inscrire dans le bonheur sans changement. Je compte sur vous. Partagez ce podcast, euh, réécoutez-le, prenez note si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui. Mettez vos commentaires dans la retranscription du podcast sur Présent ou sur Youtube si vous êtes sur Youtube en train de regarder cette vidéo. Et puis, euh, bah voilà, je, je compte sur vous pour aller vous mettre en mouvement et inscrire le changement qui est synonyme de inscrire le bonheur dans votre vie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Ce podcast vous a parlé, vous vous êtes enrichi à son écoute et vous avez en plus envie de mettre en place ces exercices magnifiques. Alors faites-le Posez vos commentaires, vos remarques et vos questions dans la retranscription du podcast sur le blog europrésent.com et puis mettez vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux pour faire davantage connaître ce podcast et puis bien sûr, partagez avec des personnes qui pourraient profiter de cet outil pour elles aussi vivre leur vie en mieux.